0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Set Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y otra vez les doy la bienvenida a este podcast, a este programa que hacemos en vivo eh, y que también eh, está en Spotify, está en todos lados. ¿Cómo andan, gente? Los extrañé, perdónenme. La semana pasada tenía ganas de hacer stream, pero bah, es, que, es que estoy con tantas cosas. Si me siguen en Instagram, si me siguen en Instagram saben que eh, arranqué ya la preproducción de un proyecto. Vean ahí, yo ya no sé cuánto más puedo decir, ya se los diré en algún, en algún momento, pero arranqué la preproducción de un proyecto eh, que venía trabajando y se imaginarán que mi vida ahora está entregadísima, ¿entienden? Entonces, estoy llegando a casa en promedio a las 11 de la noche de la productora. Así, en promedio, ¿eh? O sea, como normal. Y el trabajo es extensísimo. De hecho, en este preciso momento tengo que responder como 28 mails eh, para mañana. Esto es, es, es una carnicería que, a ver, que yo amo, me gusta, una carnicería de adrenalina y amor, pero una carnicería al fin. O sea, se imaginarán qué tiempo ya... Eh, la, la idea de tener tiempo ya no existe. De todas maneras, a mí me encanta hacer este podcast y me encanta eh, interactuar en vivo con ustedes y es algo que quiero seguir haciendo en la medida de lo posible. Obviamente eh, van a haber días donde no me dé el tiempo, van a haber días donde sí, pero... Pero bueno, eh, la cuestión es que vo eh, voy a estar un poco limitado por eso, porque est estamos dándole a mil. Va a quedar buenísimo, yo estoy muy contento. Eh, la semana pasada, bueno, como vieron en Instagram, estuvimos viendo localizaciones. No voy a decir nada más. Esto. <risa> y, y estuvo, estuvo bueno. Ya, ya. Eh, voy, a, voy a ver qué me dejan decir para la semana que viene, pero, pero bueno, lo que ya pudieron ver ahí. Vieron. Eh, en fin, ¿cómo andan, chicos? ¿Están bien? ¿La están pasando bien? ¿Cómo está la gente del chat, los que están viendo esto en vivo? ¿Saben que podemos ver esto en vivo también? Eh? Lo hacemos en eh, youtube.com barra setfilmsdirecto Me parece que se llama así el canal, o si no, buscan setfilmsdirecto Directo en YouTube. Pero bueno, me alegra que lo estén viendo espectacular. Así que eh, hoy tenía ganas de hablar de algunas películas que vi en las últimas semanas y de algunas series y algunas cosas. Como siempre, ¿vieron? Como siempre, quería arrancar por eh, una de las películas que más me gustó. Eh, que me pareció fascinante. De hecho, quiero, quiero arrancar con una, de, eh, con una de las películas que para mí es otra de las que va directo a mis favoritas de 2022. Hoy les voy a hablar sobre Nope, la película de eh, Jordan Peele. Me gustaría también leerlos un poquito ustedes, saber qué opinaron sobre eh, esta nueva película. Saben que eh, Jordan Peele es el director de eh, dos películas anteriores, eh, una fue Get Out que eh, ganó el premio a mejor Guión en los Oscars y después tiene otra película que se llama Us. <coughs> nope es una película que ya vengo hypeando desde que desde que se lanzó, o sea desde que está a ver está entre las películas que yo más esperaba de 2022. Si quieren pueden buscar ese video en Set Films. La cuestión es que es una peli que yo Vengo con muchas ganas de ver, sobre todo después de ver As. As para mí es la mejor de él. Me encanta, me encanta As. Yo sé que a mucha gente prefiere toda la vida a Get Out eh, y... Mmm. Y bueno, está relativamente justificado, no sé. Eh, sé que es una opinión de no de las más populares. De hecho, cuando conté que a mí As me gustaba más que Get Out y que sigue siendo una de mis preferidas de Jordan Peele. O sea, sigue siendo mi preferida de él. Eh, pero eso parece que nadie comparte esa opinión. Parece que As no, no la tienen como de las mejores. A mí me encanta. Eh, entonces, nada, le tenía mucha fe a Nope y eh, cuando me enteré que era una cosa así medio de Aliens, cuando, viendo el tráiler y todo eso, dije, pa, ¿por dónde la llevará este tipo? Porque vos sabés que no la va a llevar por el lugar normal, ¿no? ¿no? No va a ir por el lugar como Este tipo nos va a hacer algo. Este tipo nos va a hacer algo distinto. Eh, esta película está protagonizada por eh, Kiki Palmer y Daniel Caluya y son dos personajes que se dedican al adiestramiento de caballos eh, para, película, eh, para la industria cinematográfica. O sea, ellos eh, están, eh, doman a sus caballos y después eh, los usan para eh, sets de películas o para... Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la industria cinematográfica. Publicidades, series, audiovisuales en general, ¿sí? Eh, el, esto ya es una cosa que vienen trabajando desde hace generaciones. El padre, el abuelo, incluso el tataratatarabuelo que, eh, según dicen en la película, es eh, el, el jockey que iba arriba del caballo en eh, la primera película de, de Muybridge. ¿Sí? ¿Se llamaba Muybridge? Uy, no me acuerdo. Bueno, cuestión. Eh... Resulta que estos tipos los empieza a acechar una cosa que está en el campo de sus caballos y que no saben bien qué es, pero que aparece y ataca durante la noche y durante el día se esconde entre las nubes. Dicho esto, bueno, eso es lo que se puede ver en el tráiler. Voy a hablar de spoilers de esta película. Creo que desde el principio de la película ya se podría considerar un spoiler. Eh, yo no me esperaba absolutamente nada de... de de, de, de Nope, y de hecho el tráiler el tráiler logra ser muy sutil con los detalles y engañarte un poquito no, no, no engañarte mal en el sentido que te vende una cosa que no es, no, no, la película está, está bien, pero pero te lleva a creer una cosa que finalmente no es. Y ahora sí, dejémonos de, de vueltas e indirectas, vamos directo con spoilers. Vamos de, directo con spoilers, gente. Yo ya se los, se los avisé. Y si quieren pueden comentar ustedes también a ver qué opinaron de la película. Eh, a ver, para mí esta, o sea, esta película es la más... Eh, a ver, él, él ya dijo, él ya dijo que esta iba a ser su película así más eh, de entretenimiento al palo, eh, su película más bombástica, más así grande eh, y su película más aventurera. Y en cierto modo a mí me hace acordar muchísimo a las películas de Spielberg. Es, o sea, es, es la película Amblin de Jordan Peele, ¿sí? Medio western, medio aventuras medio mezcla con eh, eh, ataques extraterrestres, ¿no? Es tiburones, encuentros cercanos del tercer tipo. Bueno, es la peli Spielbergiana de, de Jordan Peele. Me parece que está buenísima. Eh, la, a ver, la, la trama se la puede... De, o sea, se la puede atacar por muchos lugares. Hay, hay, hay como muchas... Es que hay muchas cosas para hablar de la peli, la verdad. O sea, se puede hablar desde lo técnico hasta eh, el simbolismo que hay en la película. A ver, la historia es una historia normal. O sea, es tiburón. Es tiburón versión un alien. <ríe> Pero lo, lo que está bueno de esta película es que eh, empieza a atacar un poco más el tema de la obsesión... Eh, de, de las personas, en, sobre todo en esta generación y, y aquellos que han crecido con eh, la televisión ficcionalizada o incluso con la... O, o sea, todos aquellos que hemos crecido con el audiovisual, eh, más ahora en Internet, aunque Internet no se menciona demasiado en la, eh, en la película, pero eh, digamos que ahora está súper exacerbado. Pero bueno, eh, la obsesión de la gente en eh, no solo capturar eh, cosas en imágenes, sino en controlar el ambiente que hay eh, para generar una imagen o para crear una historia, ¿sí? Toda esta película gira en torno a esa temática inicial que es eh, el control de lo salvaje en pos de crear una imagen, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Eh, que, que obviamente es incontrolable y obviamente termina en un caos eh, que, que es inimaginable, porque la naturaleza, por más de que se quieran hacer los cracks, los, los científicos y todo, la naturaleza no se controla, amigo. La naturaleza un día te dice no y no, esto... Eh, entonces, es muy bueno cómo la película va explorando todo ese universo. ¿Vieron? Primero, eh, a través de un paralelismo entre una serie de televisión que veían los personajes anteriormente, que era la de, la de Gordy, eh, que era un chimpancé que se volvió loco en pleno set y destruyó todo. Por cierto, una cosa, la escena esa de Gordy, no la del principio de la película. Al principio, el, el prólogo de la película es, es como casi todo. Eh, es, es la masacre de Gordy, pero... Eh, sin mostrarte nada. Está todo en off. Creo que se ve fuera de foco al chimpancé caminando por ahí, pero más que nada se lo escucha. Y una cosa que me gustó mucho, un detalle que me gustó mucho, es que para reforzar justamente esta idea de lo filmado, lo falso, y un poco también esta, esta rotura técnica de la cuarta pared, en el sentido de que Jordan Peele nos dice, bueno, sí, yo te estoy hablando de esto, pero a la misma vez yo estoy haciendo un poco lo mismo. Eh, es eh, que agarra sonidos de chimpancé, para hacer el, el audio de Gordy, lo hace, pero con sonidos eh, de stock muy, muy conocidos. O sea, si vos buscas eh, en YouTube audio de chimpancé o audio de, eh, audio de mono, o sea, el sonido más utilizado, el que usaban en Hanna-Barbera, el que usaban en las películas viejas, el coso, es el que suena ahí. Es el que suena ahí. Entonces ya, incluso desde, desde lo auditivo, ya te plantea una idea de eh, crear eh, bueno una ficcionalización o de... O de nada, de cómo, esta, cómo el mundo de la imagen, cómo el mundo de lo audiovisual va a estar eh, en constante pelea con esto del caos y con esta cosa. Es impresionante, loco, es impresionante. Pero bueno, la escena del mono, amigo, la escena del mono, no la del prólogo, sino la escena del mono de de Bueno, la, la escena del mono, ¿no? Cuando está, cuando está el pibe escondido ahí eh, de, debajo de la mesa y se le acerca el mono, es que creo que es una de las escenas que más me aterró en mucho tiempo. En mucho tiempo. Y es que, amigo, si hay una cosa que no me gustaría que me pase jamás en la vida, es estar en un set con un mono que se volvió loco y que está matando a todos. Uh, o sea, ¿alguno de ustedes les gustaría estar en esa situación? A mí claramente no. Yo me cago en las patas, ¿qué te puedo decir? O sea, para el, y, ¿y cómo está planteado ¿no? esto de, de, del mono como algo tan medianamente cercano al humano y cómo lo humanizan de algún modo o lo ponen eh, eh, co como un personaje más en la serie y que de repente termina siendo... O sea, se vuelve completamente berserk. O sea, el tipo está completamente... Eh, pasado, viste y, y es que es tan impresionante, es que es tan impresionante eh... Y, y, y a mí me, me causó mucho me causó mucho miedo, también se habla ahí del paralelismo entre Gordy y, y Jup creo que era el nombre de, del personaje este asiático que actúa de un niño asiático, que, que bueno que es tomado como el personaje token de, de, de las comedias, vieron que siempre en las comedias de los años 90 eh, no, es, no es como ahora que, que bueno, si vamos a meter un personaje asiático que tenga por lo menos, no metamos un personaje asiático porque es divertido miralo así, o sea tenían, <risa> tenían si ahora nos quejamos por lo políticamente correcto en aquella época era más, sí, meteme un chino, que sé, o sea, es tipo completamente lo opuesto, ¿entendés? Esto, eh, entonces, así como eh, como eh, Jupe es utilizado como, como un token en esta... Eh, el Gordy también, entonces hay como un paralelismo ahí que los une a los dos personajes y que después eh, el, el, el chico, este, al crecer, se convierte. Eh, eh, o sea, lo persigue esta obsesión, esta obsesión de tener eh, un. Eh, de tener una conexión con lo animal y de tener una conexión, particularmente con eh, las bestias, ¿no? Con, con con el mono eh, y la va a tener después con el alien. O sea, justamente se arma todo un altar de, de, de todo lo que pasó y qué sé yo, porque él lo vive como una experiencia casi eh, religiosa, si se quiere. Viste que él se armó su propio altar de colección de todo eso y cree que tiene el poder justamente de comunicarse eh, con con las bestias, con, con el mono en aquel caso, pero con el alien ahora en el presente, ¿vieron? Y esa es como la, la ubris humana de este personaje, que después obviamente le termina... Eh, bueno, nada, dije que iba a hablar con spoilers, ¿no? Se lo recontra morfando el alien, básicamente. Eh, y, y, me y, y me pareció... Eh, o sea, ese paralelismo me pareció espectacular, pero la escena de Gordy en sí solo es una bomba, es una bomba ahí Carlitox dice, él discree que es el elegido por un mal milagro, claro, una cosa así es, es así, y por creérsela, mira se la termina, o sea, todo esto tiene que ver con eh, la obsesión humana de eh, controlar la naturaleza ¿Viste? o sea, vos por más de que te gusten los animales por más de que ames los animales y qué sé yo si te metes al mar con un tiburón, te va a cagar bueno, al mar, no sé si son de mar los tiburones pero si te metes al océano con un tiburón a la playa, te va a cagar matando y le chupa un huevo si vos eras fan de los animales o si estudiaste los tiburones toda la vida ¿vieron el documental este de Herzog del tipo este Grizzly Man que, que cuenta justamente eh, la historia de un tipo que estaba obsesionado con los osos que creía que podía comunicarse con ellos que tenía toda una filosofía de vida alrededor de los osos y el bosque y de qué tan bueno se cagó muriendo se lo cagaron comiendo los osos bueno, esto es lo mismo eh... Esta idea de eh, controlar eh, las fuerzas de la naturaleza y sobre todo los animales, ¿viste? Eh, dejen a los animales en paz, lo... <ríe> No, y un poco eh, justamente de lo... De, lo eh, de, de esto llevado a la industria cinematográfica. A mí me pega cerca porque yo, yo he visto el, el uso de animales para películas y qué sé yo y es como una cosa rarísima. Eh, es verdaderamente rarísimo. Eh... Pero bueno, eh, la verdad es que es, eh, es, es también, qué sé yo, yo hay veces donde digo, pa es que prefiero ver un animal que ver todo un, un bicho creado por CGI, por computadora. Aunque el mono este, les tengo que decir, el mono Gordy está hecho por computadora la cara, pero en realidad el actor es, un, es una persona, es un ser humano. El que hizo el el que hizo el, el actor, de o sea, el personaje de Gordy es... Eh, es, es realmente un actor, un ser humano. Eh, así que. Eh, 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 o sea, yo me imaginaba que era un mono medio de CGI, pero. Pero no sabía que era solo la cara. El resto del cuerpo. No sé si las manos también. Pero el resto del cuerpo es. O por lo menos hay una persona que, que actúa de, del mono. Y que hasta tiene la ropa del mono. Y no lo cambiaron tanto. Después. Búsquenlo ahí en, en VFX de, del mono. Esto, cuestión. Eh, a ver. Después hay otra cosa que me gustó mucho de la película. Bueno, esto de paralelismo, monstruo, el alien, el alien. El alien está muy buena la idea del alien. Eh, si bien. O sea. No. para, O sea, a ver, que. Me pareció satisfactorio el alien así como bestia cósmica abstracta. Me, me pareció increíble como idea. No soy tan fan de cómo. O sea, del resultado. No, no, el, el alien final, como una especie de. de eh, de, de no sé, parece como un globo aerostático que mueve como un cuadrado así, que qué sé yo, que se acerca es, está espectacular vamos a decirlo, está o, objetivamente está espectacular no, no, no fue mi revelación de monstruo preferido, pero hay que decirlo, está, está espectacular es un, es un, es un concepto súper abstracto súper cósmico raro que se abre para afuera que, eh, la idea de que la nave espacial es a lo que todos eh, conocemos como, como bueno, como el, el, el platillo volador y después termina siendo el alien. Eso me pareció fantástico, pero la transformación en sí es una idea increíble. Eh, no sé, igual, a ver, que yo tampoco es que tenía una idea, a ver, que no, no, no es que digo, pa, es que tendría que haberse visto así. No sé, me, me, es, es como que me imaginaba algo, terminó siendo otra cosa. Pero me gustó igual, ¿entendés? O sea, no no, no, sabría cómo, eh, no no sabría cómo explicarlo. No es de mis monstruos preferidos ese alien, pero sin embargo me parece súper creativo. O sea, como que me parece que es ese bicho cuadrado mezclado con paracaídas y qué, qué sé yo, me, no sé, me pareció que estaba bueno. Me pareció una buena idea. Eh y así que el diseño del alien de puta madre y después el, eh, otra cosa que está buenísima de esta película a nivel técnico es las escenas de noche eh, las escenas de noche a ver, esto oh, no se grabó de noche, yo no estaba muy seguro de si se había grabado en noche americana eh, noche americana es una técnica cinematográfica en donde vos eh, me, como cambias el día o sea, filmas de día pero después a través de un proceso de postproducción y cambiando la temperatura de color y todo eso eh, el resultado por colorimetría te termina quedando que parece que es de noche, ¿vieron? Eh, es un recurso que te, se utiliza bastante en películas, pero que no se utiliza tanto porque a veces queda medio choto, la verdad, vamos a decirlo así, porque a veces queda medio choto. Pero acá lo mezclaron un poco con, con VFX de nubes y con cosas y quedó tan bien, loco. Quedó tan bien que, que está, o sea, está buenísimo, está buenísimo. La verdad que... Es una película que no, que no podría eh, parar de recomendar en ese sentido. Es una experiencia, es una experiencia. O sea, verdaderamente lo vivís como una experiencia y como una aventura spilberiana. O sea, esto es eh, tiburón. O sea, es, 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 esta peli es tiburón, pero en vez de matar al tiburón, le quieren sacar una foto. Eh, que Está buenísimo que le quieren sacar una foto y después viene el camarógrafo que lo filma y después cuando lo termina de filmar dice, ah, buenísimo, lo filmamos, espectacular, que qué sé yo. Y después dice el camarógrafo, no, pará. Para que se viene la Hora Mágica, o sea, el atardecer. Para que se viene el atardecer y yo lo quiero filmar ahí. Que ahí lo voy a filmar en serio. ¿sí? Que, es que pensó en todo este loco. Pensó en todo, menos en Barbie Ferreira, pobre. Barbie Ferreira que tiene el papel más corto de su carrera. Eh, me, me dio pena verla ahí que aparece, no sé, una escena, aparece eh, y, y, y ella como actriz a mí me encanta, loco. Una lástima que, que hubiera aparecido tan poco, pero... Que le vamos a hacer, maestro? No se puede todo en la vida. Yo me imaginé que iba a tener más escenas. De todas maneras, está bien el papel cortito que tiene, pero bueno. Eh, después, eh, había una cosa que quería decir más sobre esto. Eh, pa, que era una estupidez. ¿eh? Era una estupidez, pero lo quería, lo, lo quería mencionar. Eh, ah, sí. La uh, o sea, la, la única crítica que yo le tengo a la película, lo único que yo te puedo decir, bueno... O sea, porque la verdad es que es un peliculón, loco. Es un peliculón. Eh, es una de esas pelis que vos vas al cine y decís, bien, loco, bien, pagué la entrada, valió la pena. Es eh, que uno a veces va al cine y dice, pa, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Últimamente siento que estoy eligiendo bien las películas, como que estoy yendo a ver las películas y termino gratamente sorprendido y contento de que la fui a ver. Contento de que la fui a ver y no solo de que la fui a ver, sino que la fui a ver al cine. O sea, esto... Eh, Así que estaba, la, la verdad que está, que, que fue una experiencia, una experiencia espectacular. Sin embargo, si tengo que hacerle una crítica, a una cosa que a mí no me gustó, eh, siento que esta película arranca un poquito tarde, o sea, arranca un poco tarde, se toma su tiempo para arrancar. Yo creo que eso se solucionaba directamente por montaje o volviendo un poco más espectacular la escena en la que el alien al principio, vieron que tenés el prólogo de Gordy, que bueno, ese lo dejamos ahí, no pasa nada. Tenés el prólogo de Gordy y después pasamos una escena en donde el alien eh, vamos a decirlo así, mata al padre de, de estos dos chicos. Ponele. Eh, yo creo que esa escena, esa escena la hacen muy seca, o sea, como que te cae de una y ya está. El tipo está en el hospital, se muere, se le cayó algo encima, nadie sabe bien por qué. Yo creo que si, si, si esa escena Vos la hacías un toquecín más épica, un poquitín más épica, o, o, con, o con una muerte un poco más grosera, vamos a decirlo así. Esta es una muerte estilizada, está linda. Yo creo que si la hacías con una muerte más grosera, más ugh, mirá, o que venga el bicho y no lo llegues a ver, pero uh, se lleva algo... Tipo tiburón, loco! En tiburón arranca así, arrancan los pibes, están nadando, turu, tu, tu, pla, se los morfa a alguien y al día siguiente todo el quilombo y después se toma todo el tiempo del mundo para arrancar tiburón. Se toma rato, pero vos como ya sabés que está el tiburón ahí cada vez que te muestran un plano de la playa decís ¡La puta va a venir el tiburón! ¡La puta va a venir el tiburón! Y no hace falta que te muestren nada más. O sea, la peli se puede tomar el tiempo que quieras porque en algún momento la peli te muestra un plano de la playa, un plano nada así de la playa y te vuelve a decir ¡Che! ¡Ojo! O sea, eh, en cualquier momento sale eh, y entonces yo creo que que eso le hubiera venido bien. A ver, que no pasa nada igual, o sea, le, después la, la seguís viendo y ya está, entraste de una, entras de una y está todo más que bien. Eh, me encantó, loco, me encantó, eh, me, me encantó esta eh, de eh, Nope y la, la agrego a mis películas favoritas de 2021, sin lugar a duda, eh, por, por, un, por todas las cosas que acabo de decir. Y creo que es una peli que también está buena para, para poder hacerla otra vez. O para, para, perdón, para poder verla otra vez. Eh, creo que en una, en una segunda visión uno puede encontrar más cosas todavía. Y eso me parece eh, algo, algo copado. Eh, había algo que quería decir. No, bueno, que hay... Eh, o sea, un, una cosa que me sorprendió también es, eh, en cierto modo... ¿Vieron que hay como una especie de tendencia de las películas de, de extraterrestres últimamente a que no es tanto tenemos que destruir al extraterrestre, sino más bien nos tenemos que comunicar con ellos? ¿Vieron? O por ejemplo, eh, que yo creo que, creo que tiene que ver un poco con eh, Estados Unidos... O sea, vamos a pasarnos a inconsciente colectivo estadounidense, ¿no? Eh, si, si ustedes ven las películas tipo Día de la Independencia, películas viejas de, de Aliens, las películas de los 90, de los 80, Mars Attacks y todo eso, bueno, eh, todas eh, te muestran un alien que viene y que su objetivo principal es destruir a la horror humana, y que el rol de, de la humanidad en ese momento es destruir a la amenaza, destruirlo. Eh, tiene un poco que ver también un poco cómo en los 90 eh, el inconsciente colectivo capaz se imaginaba las, las amenazas externas, ¿no? como algo que, que se tenía que destruir. Eh, y capaz que ahora, en estos últimos años... La, el inconsciente colectivo estadounidense no ve tanto la amenaza externa como una amenaza que se tiene que destruir, sino como quizás una amenaza también, pero algo que se tiene que controlar o algo que se tiene que o algo que se tiene que, sí, que controlar o que tenemos que entender para que nos hagan caso, justamente como decís ahí está eh, la peli esta de Villeneuve, la de Arrival. Que es también un poco de eso, ¿viste? Bueno, a ver, eh, no, no lo vamos a destruir, lo vamos a entender. Lo mismo Jurassic World, qué sé yo, tiene más que ver con... Bueno, lo, los dinosaurios en realidad son buenos, queremos comunicarnos con ellos. Chris Pratt, el que los quiere controlar. Y siempre tiene que ver algo más con eh, alguien que lo quiere comunicar y el choque entre la persona que quiere destruirlos versus la persona que quiere controlarlos. Que yo no sé qué es mejor a veces, loco. Yo no sé qué es mejor. A veces que es mejor, bueno, sabes que... <risa> Vamos a matar al tiburón Le vamos a meter un camión así de gas Y que se cague muriendo el bicho A alguien que diga, no, mirá, ¿sabes qué? Lo vamos a agarrar con una red Lo vamos a mover hasta acá Y lo vamos a llevar a un lugar donde va a estar feliz toda la vida Y después lo terminan llevando con la red Se come a cinco pescadores entre medio el tiburón Y después encima lo meten en un agua Que no era el agua del hábitat natural del tiburón Y se termina cagando muriendo el tiburón No ganás nada, amigo, ahí Así que. Pero bueno. Eh, ¿Es controlarlos o es entenderlos? Es entenderlos para controlarlos, obviamente. O sea, primero te tenés que, que plantar. A ver, si viene. A, gente, si, si, es, si, si vienen unos aliens hasta acá, es, es por control, amigo. O sea, si vienen unos aliens a la tierra, ¿qué querés entenderlos? No, los querés controlar obviamente. Esta, la, la, la mina esta de, de Arrival eh, sí, está preocupada por entenderlas, pero el grupo de la NASA que la contrata a ella o el, la NASA, o no sé quién, quién la había contratado, están preocupados porque quieren controlar la situación. Porque tenés a los milicos del otro lado que están diciendo che, nosotros vamos y le prendemos todo fuego. <risa> o sea, la solución es prender todo fuego. No, pará. Que algo podemos hacer con estos bichos. Y ahí, y ahí está, viste. Eh... Lo mismo en Don't Look Up, ¿vieron? En Don't Look Up que, que se cae un asteroide sobre la Tierra y viene un grupo que dice ¡Vamos a destruir todo! ¡Vamos a activar una bomba! ¡Bum! ¡Que explote a la mierda! Y después aparece este, este especie de Elon Musk que dice ¡Yo tengo una mejor idea! ¿Por qué no los ponemos un coso y le sacamos todos los cosos naturales? O sea... Eh, <coughs> Es así, They Live, The Carpenter Ya nos controlan. Bueno, no, pero eso es otra cosa completamente distinta, ese cine de conspiración. Estamos hablando de cine de, de, de animales y cosas peligrosas. Que a ver, también me puedes dar un ejemplo, seguro, seguro que hay incontables ejemplos de una invasión extraterrestre ahora donde el objetivo es matar al alien. Seguro, seguro, ¿eh? O sea... Eh... Uh, obviamente me vas a poder decir eh, Bueno, mirá Nico, vos decís esto Pero en realidad esta película te dice Ok, ok, yo estoy hablando de películas que le están pegando Te puse como ejemplo Rival, Jurassic World eh, Y esta Nope Puede que me esté confundiendo Pu Puede ser, puede ser que haya otras 200 películas Pero bueno, dentro de todo Dentro de lo que se ve La mayoría tienden a ser un poco como esto Excepto Stranger Things, ahora que me pongo a pensar, Stranger Things es vamos a, vamos a tirar a la mierda, vamos a matar a la mierda a este monstruo. Pero justamente es como medio la, la, la onda de repetir tropes ochenteros, ¿no? Eh, o sea, como estereotipos, arquetipos ochenteros de, de narrativos. No lo sé, gente, se lo acabo de tirar como una falopeada mía. Tampoco, tampoco es que se lo tienen que tomar tan en serio, ¿eh? eh así que eh, vamos a... Va, vamos a la otra. Uy, loco, uy, loco. Uy, loco, lo que, lo que les tengo para contar ahora, la película que les tengo que contar ahora, es que me volvió loco, así te lo digo, me volvió loco. Si me siguen en Instagram ya lo saben, es que estoy fan, estoy enfermo por esa película. Eh, bueno, gente, tengo una noticia espectacular y es que una de mis películas favoritas del 2022 es Argentina. ¡Sí, señores! Una de las películas mías favoritas de 2022 es Argentinas. Y esa película se llama El Sistema Keops. El Sistema Keops es una película dirigida por Nicolás Goldbart. Eh, y, a ver, está protagonizada por. Eh, ¿Cómo se llama esto? Por Daniel Hendler, por Alan Zabak. También hay apariciones de Esteban Lamote, hay de eh, Victoria Utis Gastón Cocharale y Rodrigo Noya. Es una película, gente, es un divague hermoso, eh, pero de esos que de esos que decís, pa' loco, es que esto es una fiesta. La, yo la quería ver, él es el director de Fase 7, no sé si la vieron, es una película nada eh, sobre una especie de cuarentena que se hace en un edificio, todos se vuelven locos, espectacular también. Pero bueno, eh, al ser el director de Fase 7 yo digo, pa' loco, es que debe estar buena, y vi el tráiler... Y dije, pa, loco, es que está se ve buena, loco, ¿qué te puedo decir? Eh, pero claro, como yo vivo en España, eh, no la pude ver ni en el Bafisi, que fue donde se estrenó, eh, ni tampoco la pude ver en su estreno oficial en salas de cine, así que um, tuve que esperar. Y la peli finalmente salió en Netflix y la pude ver. Y gente... Um, ¿Viste cuando la pasas bien con una película? No sé si la vieron ustedes, el sistema Keops. Me lo pueden decir. Si no la vieron, está en Netflix. La pueden ver ya mismo. Es, pa, es que está tan buena. Está tan buena y es medio divague la peli. Es medio divague, pero el buen divague. O sea, si vos querés una de esas pelis en donde todo en donde todo cierra, donde, bueno, este, este personaje hace A y por lo tanto termina pasando B. y entonces, O sea, si vos querés ver Guardianes de la Galaxia o alguna cosa así, que me parece bárbaro, está Guardianes de la Galaxia, una de mis películas de Marvel favoritas. O sea, si vos estás buscando el detective que busca al ladrón, lo atrapan, el ladrón dice esto no soy, no es culpa mía, sino de la sociedad. Y después el detective se enamora de la mujer y se dan un beso al final y después al, eh, la la cámara panea hacia abajo y ven el cuchillo del asesino ahí y corte a negro, fin. O sea, si querés ver esa película, no lo es. No no es la película esa. No es no es la película que estás buscando. Eh, sin embargo, al si vos estás buscando una peli más divague, estilo Brian de Palma, estilo eh, esta peli tipo de Conversation, pero pero, pero en Belgrano, amigo. Esta, 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 esta es O sea, esto es... Eh, vestida para matar, eh, The Conversation, Pipping Tom, que también la tienen ahí de muestra, y todo, pero en Belgrano, papá, ¿entendés? A ver, no, es que, es que, bueno, nada, cuestión, te cuento más o menos de qué va la trama, pero es que la tenés que ver, porque tampoco es que te, te cuento la trama y tampoco te estoy diciendo demasiado, pero bueno, eh, el, eh, hay, hay un tipo, Daniel Hendler, que eh, trabaja como eh, escritor y director de cine, una cosa así, que no, no está consiguiendo trabajo. ¿Vieron? Hay una película que se está por hacer, que no se está por hacer, que no está, no está muy seguro. El tipo que es eh, eh, aparentemente el productor de la película, medio que lo cagó, que no consiguió la, la financiación, que qué sé yo. Bueno, lo que sea. La cuestión es que el tipo está aburridísimo en su casa porque no pasa nada, porque el proyecto no se puede hacer, porque no le salen adelante los proyectos que él tiene. Y entonces, en medio de un día de, de aburrimiento, encuentra como uno de estos... Eh, de, de estos eh, esquemas piramidales viste de que te encontrás convertiste en millonario en dos días viste una cosa así lo encuentra le pasa el mail se suscribe a eso y se empieza a dar cuenta de que lo están de que desde que entregó el mail hay alguien que lo está observando, ¿viste? Entonces que el, el primero recibe un mail diciendo por favor llena el formulario, el tipo no lo llena y después le llega otro mail diciendo por favor llena el formulario, pero hay un video de la webcam de, de, de su cámara, ¿viste? De su casa. El tipo dice, ¿cómo? Car ¿Qué carajo pasó así, loco? ¿Qué carajo pasó acá? Y... Y entonces, nada, eh, se, se pone a investigar, entre medio aparece este personaje de Alan Zabak, que es un también es como una especie de productor, pero que está totalmente desquiciado y, y, que, y que también es un poco paranoico, entonces se pone a, a revisar quién lo puede estar espiando, todo y entre los dos van a tratar de resolver este enigma de qué es este, este sistema Keops al que el pobre Daniel Hendler se suscribió y que terminó, eh, y que terminó cómo se llama esto metido en, un, eh, en una especie de conspiración tremenda la peli me encantó lo que, lo que más 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 me gustó de la película y esto lo comparto con muchas películas argentinas que lo logran hacer bien que me encanta es cuando eh, es cuando logras entrar en el universo pero no solo en el universo sino que eh, esta historia ocurre en el barrio de Belgrano que es un barrio porteño de la capital federal que es es el o sea es, es es tal cual, es como estar ahí, es verdaderamente como estar ahí eh, 100% metido y es como que te dan ganas de hacer el recorrido por las localizaciones y ver qué onda y ver qué pasó, después hay un momento en donde se hace de noche y es Belgrano de noche, y es Belgrano de noche, pero también hay como un momento que, que pasan por un pasillo en una de estas galerías viejas de, de Belgrano y que, y que hay dos personajes que están escondidos en esa galería y toda la situación que pasa y en muchos sentidos me hizo acordar eso a otras películas argentinas que manejan muy bien las localizaciones y eso como El fondo del mar o por ejemplo me hacía El Belgrano de Golbart en esta película es muy el constitución de la parte del león viste que vos estás en constitución la oscuridad de algunos lugares el día, después se van al hipódromo o sea de puta madre, loco. De pu Me pareció de puta madre y quedé. Y entré. entré ¿Viste? Cuando entrás, entré. Y um, había venido un amigo que. Porque estábamos hablando. Le, le estaba. Nah, estábamos hablando de. de Viste de, de, de hacer algo bueno con poco. Y, eh, porque evidentemente la película tampoco. Digo, es una película argentina, tampoco tendría presupuesto multimillonario, pero para el presupuesto con el que seguramente se manejaron. Hicieron una película que excede. Por arriba de todas las expectativas de ese presupuesto. Porque yo te aseguro, esa peli no está hecha con una, con una fortuna. Te lo puedo asegurar. Eh, y sin embargo, vos la ves y tiene algunas cosas que están hechas de puta madre. Que vos decís, pa, loco, esto... Ojalá se pudieran hacer más cosas así en, en Argentina. Y también te digo otra cosa. El sistema Kiops. Eh, ¿Alguien la puede putear ahora porque puede decir, bueno, no, es que hay problemas en la trama, hay problemas en los personajes? ¿Alguien la puede putear? Pero si esta película salía en los años 70, en los años 80, película de culto argentina, maestro, película de culto argentina. Y estarían todos como haciéndose la paja con el sistema Keops porque la mejor película, porque qué sé yo, amigo, la estás viviendo hoy. Podés decir que viviste esta película, que viviste cuando se estrenó esta película, que salís como... Que, que, que conociste a los actores que están... O sea, lo tenés ahí. Lo tenés al lado. Yo creo que Goldbart, si le, si, si le escribís un tuit, te responde. ¿Entendés? Puedes hablar con el director de una película que para mí es tipo de culto argentina. Ya de entrada. ¿Entendés? Eh, y, y, y está espectacular. Ah, ah, o sea, es que, es que me encantó. Eh, es que me encantó. Pero bueno, la, la venía... Se le iba a mostrar a un amigo para mostrarle un poco esto de, de cómo se podían aprovechar al máximo los valores de producción... Y, y lo senté a verla y le, y le quería mostrar uno de los primeros planos y se lo muestro con el opening que el opening también, la música de Pedro Neto está ¡pua! escúchenla, está en Spotify está buenísima, está buenísima, está buenísima la peli, no, no sé o sea, no sé si le fue mal, no sé si le fue bien no tengo ni idea, pero está buenísima eh, entonces eh, acá dice el tema de, bueno, para, para, que, para que termino de, de cerrar este coso antes de contestarle al chat, eh Quiero cerrar este, este concepto. Y la vi con este amigo y la pusimos. Y le digo, no, bueno, eh, nada, este plano. Después te voy a pasar. Te voy a mostrar otro plano de VFX que hicieron. Y estaba por adelantar. Y me dice el chabón, no. No, pará. Pará que me enganché, amigo. Para que me enganché y quiero verla. Estoy. Y, y, se que, y se quedó viéndola y yo dije, es que sí, es que sí, la peli te engancha desde el principio. Y está buena y no me... A, acá me dice Federico, el tema de las pelis argentinas es ese. Son lentas y dan más para otra época. No quita que estén buenas, pero pasa eso. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Me vas a decir que Relatos Salvajes es lenta. El sistema que no es lenta. Al contrario, en ningún momento. O sea, es como que eh, va pasando y ni, o sea, es, es, es inmersiva totalmente la película. Y no, no te digo... Eh, y no te digo que, que a ver, que te puede gustar más o menos pero que, te, que entras, entras me vas a decir que claro, acá me dice aguanta el clan, el clan te parece lenta, no es lenta La Odisea de los Giles una de las películas más infravaloradas del planeta un, un peliculón me vas a decir que esa película es lenta que parece de otra época es una película que va, o sea que de entrada ataca, taca, taca es, está de puta madre La Odisea de los Giles, fase 7 no es lenta fase 7 va a los pedos también Fase 7 te diría que es más comercial que el sistema Keops. El sistema Keops es más indie, es más independiente y es más como si yo te dijera más para una audiencia de nicho. O sea, yo la amé porque el homenaje a Brian de Palma, el homenaje a Alex de la Iglesia, o sea, el final de la peli es los dos personajes sentados en la plaza igual que, igual que el día de la bestia. O sea, es, es gran homenaje a todo eso. Espectacular homenaje, por cierto. Pero hay que decirlo, es una peli más de nicho que fase 7. Fase 7 la puede ver mi hermana y se caga de risa. Esto, el sistema Ops no sé si le gusta tanto. Tampoco, a ver qué me decían. Que, que, a ver, esto. Argentina, si tiene algo, es películas lentas. Ahí las películas comerciales y demás es otra cosa. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, sí, hay una cosa... Pero acá es que ocurre lo mismo con el cine español. Desde que yo me mudé acá a España... Los españoles dicen lo mismo de su cine. Dicen lo mismo. Dicen, no, es que solo hacemos películas lentas y qué sé yo. Y no son películas lentas. Sí, ok, hay algunas que son lentas. Tanto en España como en Argentina. Tenemos nuestra dosis de películas lentas. Lo tenemos que admitir, las hay. Como también hay películas lentas en Estados Unidos. ¿O vos te pensás que lo único que hacen en Estados Unidos son películas de Marvel o películas de... Eh, o nope. O sea, no. En Estados Unidos hay muchísimas películas que se hacen. La gran mayoría no llegan a Argentina de lo malas que son. O no llegan al resto del mundo de lo malas que son. Pero buscate a alguien eh, que esté trabajando en Los Ángeles ahora, un estudiante de cine que esté haciendo sus primeras películas y qué sé yo, y te va a sorprender lo malos que son. O sea... Esto, después, bueno, en una de esas te hacen una buena peli, pero no son todos, o sea, no es todo el cine yankee, ¿viste? Entonces, sí, pasa que, ¿qué es lo que pasa? Que no, nosotros estamos acostumbrados, pero por ejemplo. O sea, nosotros estamos viendo todo del cine argentino, no vemos solo lo que llega a festivales, vemos todo. Entonces sí, ves, sale La Odisea de los Giles, te sale Relatos Selvajes, te sale eh, la, esto, El Ciudadano Ilustre, ponele, o te sale eh, películas así, y de repente van mechadas con otras películas que se estrenan el año, que es eh, Juana y Alberta. La película, ¿viste? Y bueno, sí, si, te si vos te vas a ver Juana y Alberta la película y me decís ¡Uy, che, qué sorpresa! La película es lenta. No, me estás jodiendo, me estás jodiendo. Es eh, como, vas, o sea, pe pero amigo, es que estaba cantadísimo, este estaba cantadísimo. Eh, esta, eh, así que nada, eh, no, no... Eh, Digo, me parece que esa, esa idea de que el cine argentino... Que también me pasó acá en España. ¿Qué pasa? Que a nosotros de, a, a, en Argentina nos llegan películas... Eh, en, en Argentina nos llegan las películas o las series de Netflix españolas, ¿viste? Y entonces vos te clavas la casa de papel y decís... pa los españoles! mira las peli que te hacen! Pero también tienen la película sobre la abuela vasca que vive eh, en la montaña y que justo llegó su hija que la hija viene de la ciudad y las dos empiezan a charlar de lo lindo que es el País Vasco y de eh, mirá, esta oveja yo la criaba cuando era chica y existen también existen también. Pasa que bueno, esas películas no llegan al mainstream, pero sí que es verdad que las ves en los cines y todo y muchos españoles acá critican, dicen oh, porque solo hacemos pelis lentas, peli, pelis malas. Acá también critican que no está bien el audio, cosa que, a ver amigos si yo te las entiendo, no puede ser que te la que, que la critiquen en ese sentido. Pero bueno, eh, no sé, será un tema con desvalorizar lo propio. Pero es que yo creo también que tiene un poco que ver con eh, cierta, cierto miedo, cierto temor al éxito. Esto eh, es así, es así. Cuando, O sea, eh, le, le tenemos miedo al éxito en algunas cosas. Le tenemos, le tenemos miedo a triunfar y también eh, tenemos como cierta... Por lo menos, ahora hablando de Argentina, no voy a hablar de España porque no, 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 no sabría decírtelo, pero, pero en Argentina nosotros tenemos esta idea de que. Eh, de, de, del exitismo extremo, ¿entendés, amigo? Nosotros no, no acompañamos a la gente en el fracaso, acompañamos a la gente solo en el éxito. Pero, te, a ver, que te, te lo digo yo, amigo, te lo digo. O sea, eh, cu cuando. Yo mismo en mi carrera lo he notado, pero en carreras de otro. O sea, en el fracaso no te acompaña nadie. Esto, te, te, te acompañan solo cuando sos Tinelli, cuando estás ahí arriba, cuando estás en el éxito máximo. Y después, eh, nada, si, si en, al principio no te banca ni Dios, ¿viste? Eh, así que nada, eh, esto. Pero bueno, es increíble cómo se ama Almodóvar fuera de España y en España es hasta cringe. No, mentira, amigo, perdón, pero no. Esto, yo vivo acá en Madrid hace tiempo y Almodóvar se lo banca. Y el que te dice que es cringe, Almodóvar, bueno, no sé. Esto, yo no lo conozco, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, eh, nada, quería, quería recomendar esa, esa película, gente. El sistema Keops, eh, gran película, por cierto. A mí me encantó, véanla, película argentina. Está en Netflix, la pueden ver. Si está en Netflix tan mala no debe ser, amigo. <risa> Seguro que hay alguien que, que, que argumenta así, boludo. Seguro que hay alguien que argumenta así. <ríe> eh, así que nada. Eh, me encanta, acá pone, es cierto eso. Pero el cine comercial argentino y sobre todo el de Marcos Carnival. Es como, es como que, bueno, si no te gustan las pelis de él, tenés muchas más para elegir, amigo. Te puedes ver hasta las películas de bañeros, ¿entendés? O sea, basta, basta, basta. Basta porque ya está, ya se terminó el tema. Se terminó el tema acá. Lo dejamos acá. Basta de hablar de eso. ¿Ok? Basta. Porque si no entramos en el, en el loop eterno. No, bueno, pero esta película que a mí me gusta. No, bueno, pero... Hay películas mías, buenas, amigo. Hay películas buenas. Basta. ¿Te querés concentrar en la mala? ¿Te querés concentrar en el derrotismo? ¿En somos el peor país del mundo? Bueno, está bien. Concentrate en eso. Pero después cuando nos sale algo bueno y cuando vamos al Oscar o cuando ganamos la Copa no te pongas la remera de Argentina y digas ¡Eh, mi país, coso! Banca en las buenas y en las malas, loco. En las buenas y en las malas se banca el país. Sobre todo en las malas, que tenemos muchas más que buenas. <risa> Así que... Esto... En fin. Eh, vamos a... <risa> En fin, a ver, ¿qué más podemos hablar, gente? Che, eh, bueno, acá hay una cosa que yo no entiendo. O sea, creo que es, creo que, eh, que creo que esto lo podemos hablar eh, así como una charla de nuestra, eh, de, de nuestra productora favorita, de nuestra productora de marketing, de nuestra agencia de marketing y PR favorita. Para los que no siguen tan seguido este podcast, nosotros hemos fundado una agencia de marketing y relaciones públicas eh, de marketing cinematográfico principalmente. Nos especializamos en cine y televisión. Somos una agencia de marketing que se llama Cuadrito PR. Y Cuadrito PR PR es por Public Relations, sí. pero también hacemos marketing de todo tipo, marketing digital y todo. Eh, Cuadrito PR se caracteriza principalmente porque trabaja con clientes en todo Hollywood y porque además... Eh, es una de las eh, es una de las agencias de, de, de es una de las agencias de publicidad más mercenarias de toda la industria es la agencia que no le tiene miedo a nada, es la agencia que le chupa un huevo todo, si es polémico mejor es la mejor agencia de todo Hollywood, eh, tiene clientes por todos lados. Le va de puta madre. Somos unos mercenarios. Imagínate. Vieron cuando yo a veces hago, hago la voz del tipo este que es un hijo de puta. Que, que, que te dice no oh, la peli no se hace así! Bueno, ese personaje es el fundador. Es, es, el, es el principal. Eh, no, no es el fundador. No es el fundador. Es el principal eh, donador de dinero. Es el, es el financista de esta, de esta de esta agencia de marketing y PR. Eh, la agencia de, de marketing más mercenaria del planeta. ¿ok? Ahora que la conocen, vamos a hablar un poquito desde la perspectiva de esta agencia de una serie llamada She-Hulk. O, como la tradujeron acá, eh, de eh, Abogada Julka. Sí, señor. Esto que nos critican a nosotros por la, la noche de las narices frías. Abogada Julka, papá. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a ver en qué, en qué falló, en qué no funcionó. Pero lo vamos a ver... Y esta va a ser una. Y esta va a ser una. Una masterclass, ¿sí? Están todos invitados a la masterclass de Cuadrito PR, de, de esta agencia de publicidad ultra mercenaria, eh, para aprender un poco más de cómo publicitar. De cómo publicitar eh, tus películas. El caso de hoy va a ser She-Hulk. Pero. Próximamente tendremos también el caso de eh, Don't Worry Darling, con todo el drama de, de Olivia Wilde y todo eso, que es también otra para dar cátedra en cuadrito PR. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos acá? ¿Tenemos un problema con el producto? A ver, She-Hulk... No es precisamente el peor producto. Hay muchos peores. Hay muchos peores. No es la peor serie del mundo. Hay muchas que son peores. Más precisamente te podría decir que hay incluso hasta series de Marvel que son peores. Eh, tuvo controversias por su mal su mal CGI, o sea su mala eh, su, su mala su, su malos diseños de personajes hechos en por computadora y después a través de eso se generó otra polémica sobre cómo eh, los estudios de Hollywood tratan a los artistas de VFX y cómo los tienen eh, trabajando horas incontables. Está bien, está bien. Ya saben, somos Cuadrito PR, somos la agencia más mercenaria del planeta. Cualquier mala publicidad, perdón, cualquier publicidad es buena publicidad. Mala o buena es publicidad. Tuvo una controversia por ahí, tuvo una... Eh, se le ha criticado el guión en algún punto. Pero a nosotros, a nosotros que somos una agencia, nos importa solo una cosa: los resultados, amigo. Los resultados. Y los resultados son que fue una de las series menos vista en todo Disney Plus de lo que va de Marvel. Solamente superó a Mrs. Marvel, que pobre es una serie que no pasó absolutamente nada. Eh, entonces, eh, es la única que le gana. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? A ver, ¿qué fue lo que salió mal? Porque el guión, si bien no es de mis guiones preferidos, yo te diría que es un guión absolutamente formulaico. O sea, es un guión de fórmula así que parece escupido por una inteligencia artificial. Eso ya lo dijimos. Vamos a ver, ¿qué fue lo que salió mal acá? A ver, los leo. Los leo, los leo un ratito. Díganmelo, estamos teniendo un masterclass de, a ver... ¿Qué salió mal? La, lo, lo que está mal es claro, es directo. Y tenemos hasta ejemplos de cosas. De, eh, de por qué fracasó she eh, hulk Por qué no funcionó. No es que fracasó en las críticas, que tuvo malas críticas. No nos interesan las críticas. Somos una agencia mercenaria. Nos interesan los números. No nos interesa si la película tiene un 1.1 estrellas, si la, si la película le, le, le la, la review bombearon o, o si está mal. No, no nos interesa. No nos interesa todo eso. Nos interesan los números. ¿Le fue bien o no le fue bien? ¿Por qué no le fue bien? ¿Por qué no le fue bien en visitas? A ver, díganme, opciones. Por lo progre, amigo, ¿qué sos? Un loco de Internet. Nosotros somos una agencia, chicos. Somos una agencia de PR de las más importantes del mundo. Eh, vamos, a, vamos a pensar un poco mejor. ¿Qué fue lo que fracasó? ¿Qué fue lo que fracasó acá? Me están diciendo, eh, andate manjaina. Mira, amigo, mira, mira. Esto. ¿Me podés dar argumentos en vez de decir, pero tú deces? Ahí está. esto. Vamos. ¿Los malos efectos? Hay un montón de películas que tienen malos efectos y sin embargo les va bien. No, no es eso. Vamos a ver. esto. Eh, ¿Qué onda, Nico? ¿Qué estamos bardeando? Ni, recién llego. Estamos, estamos teniendo una masterclass de promoción, publicidad y distribución de contenidos audiovisuales hecha por la agencia de publicidad más mercenaria de todo el planeta. Porque a nadie le importa una julca. Todos queremos ver a nuestro Hulk de siempre, pero con alguna historia atrapante. Ignacio, no estás tan lejos de la respuesta. O sea, estás un poquito más cerca que lo de lo progre, pero me falta un poco. Me falta una cosita más. Estamos llegando. Eh, estamos llegando. El producto es malo, no tiene gancho. Lo siento artificial. Hay millones de películas que son malas, no tienen gancho y, sin embargo, son éxitos taquilleros. Otra. ¿Qué es? El patriarcado opresor No, esa es la excusa que están dando Pero no saben que no es eso Obviamente A ver, ¿qué te dice un abogado cuando, cu cuando cometiste un crimen? Negalo todo Négalo todo, inventate cualquier cosa que es el patriarcado, que son estos nazis que nos están tirando malas reseñas que es el... o sea, un abogado te va a decir nega todo, nega todo y, y, o sea, ahora están en modo eso negar todo, porque también quieren conservar tu trabajo, loco o sea, después viene la charla con el productor que dice che, esto no lo vio nadie, amigo o sea, te acepto que son todos unos nazis que son todos el patriarcado, que lo que quieras pero ¿sabes qué, amigo? esto no lo vio nadie y después te pasa lo que le pasó a Catwoman o sea, no es eso no es eso. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? o Vamos, vamos que estábamos cerca. Estábamos muy, muy cerca. Eh... En una... Esto... <ríe> ok, ok, vamos. Va... Es, es pensar un poquito a, a fuerza. Ok, lo digo, lo digo. Ok. Es bastante fácil. No, no es tan complicado. El problema, chicos, el problema y la razón por la que fracasó esta serie es simple y llanamente demográficas demográficas. Es así de fácil. La película la pudo haber pegado en todos los factores que ellos querían, pero le erraron en una cosa que es importantísima, que son las, las demográficas. La demográfica es lo primero que tenés que saber cuando salís a vender una serie o cuando salís a vender una película. De hecho, es lo primero que tenés que saber de tu propia película. ¿A qué audiencia está apuntada esta película? ¿Ok? Es lo primero. Demográficas. ¿A qué nos referimos con demográficas? A... A ver, voy a buscar la... la eh, no, no me quiero confundir, así que voy a buscar la descripción exacta de la palabra demográfica, demográficas, eh, para que se entienda. Pero eh, demográficas es básicamente eh, a, a qué gente consume el contenido, ¿no? Si son mujeres, si son hombres, qué edad tienen esas personas, eh, de, de, de qué país vienen. Bueno, es una forma de... Eh, de Entender mejor a tu público a través de los datos demográficos. Eh, a ver, vamos a... Eh, ¿Qué es la de demografía? Wikipedia, acá te lo digo. La demografía es el estudio de la población. Es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, su dimensión y estructura, evolución y características generales. ¿sí? En el caso del marketing, la demografía es entender, no a todas las personas ni a toda la población, sino a tu audiencia, a tu consumidor. ¿Sí? Entonces, si yo les tengo que preguntar, ¿a qué audiencia apunta She-Hawk? O sea, vos me estás vendiendo She-Hawk. ¿A qué audiencia apunta? Vamos a verlo. ¿A qué, audiencia, a, ¿A qué audiencia decimos? Sí, acá me dice, ¿te refieres al target? Sí, es el target demographic, le dicen los, le dicen los yankees. Es la, la audiencia, el, es, es básicamente la, la, la demográfica, la audiencia acoso, ¿Ok? Supuestamente a las mujeres. Supuestamente a las mujeres. Mujeres. A ver, se, seguimos. A ver, en teoría las mujeres. ¿Hay alguna mujer acá de, en este chat? ¿Hay alguna chica acá en este chat? ¿Está apuntada hacia vos la serie? ¿Me lo pueden contestar ahí? ¿Me lo pueden decir? ¿Está apuntada hacia vos la serie? Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está, está apuntada hacia vos? ¿Vos lo sentís como algo que está apuntado hacia vos? ¿O lo sentís como algo distinto? No, me dice Vicky. No. Eh... Entonces, eh, no he visto, ni la vi, en teoría, pero en la práctica no tanto. Ok, ok, lo vamos agarrando, lo vamos agarrando. Siento que sí, pero que no lo, lo lograron bien, dice María. Eh, a ver, otro más. Eh, ok, va dirigida a mí. Me van musculosas. Eh, bueno, esto, esto lo, lo, lo guardo para más tarde. Ok, ok, eh, perfecto. Entonces, esto, en teoría, va apuntado a las mujeres. Pero, como pueden ver... Todas las chicas de este chat me está diciendo, pero en la práctica mmm, no me gustó tanto. No, no estaba tan apuntado a mí. ¿Por qué? Primero, las series de Marvel son consumidas, y esto te lo puedo decir porque tengo un canal de cine en YouTube en donde tengo muchos videos sobre Marvel. Las películas y series de Marvel son consumidas principalmente por hombres. Hombres de 30 años, ¿ok? ¿Ok? Esto, vos me puedes decir, pero, pero yo soy mujer y consumo Marvel. Estoy hablando de eh, mayoría, obviamente. Por ejemplo, este, este programa que se llama Zep films Directo está consumido un 80% por hombres y un 20% por mujeres. ¿Quiere decir esto que no haya mujeres? Nada que ver. Como verán, acá acaban de comentar un montón de chicas. Y me encanta que comenten y me encanta que estén, que estén por acá y, las recibo con todo el amor del mundo. Pero eh, la realidad es que la mayoría de la gente que consume películas y cosas son hombres de alrededor de 30 años. Que ese es otro problema que tiene Marvel. Entonces, eh, vos podés intentar colar una cosa que sea para la demográfica opuesta. Pero no podés, o sea, como, como productora, y te lo digo yo, como productora de contenido, vos podés crear, o sea, tratar de incluir nuevas demográficas, pensando en distintas cosas. Lo que no podés hacer es alienizar a tu audiencia principal, a tu core demographic, se le dice, ¿sí? O sea, a tu audiencia fuerte. No las podés echar, porque te va a pasar eso, vas a tener un fracaso. Entonces, vos tenés que encontrar una forma de atraer al público femenino sin matar a tu público masculino. Entonces, eh Vos tenés una película como... como eh, Una serie como She-Hulk, ¿no? En donde está protagonizada por un personaje femenino. Eso. Un personaje femenino fuerte. ¿Ahuyenta a la audiencia masculina? Está probado que no. Está probado que no. Porque... Películas como Wonder Woman fueron un éxito de taquilla apasionante en el que, si bien hubo audiencia femenina, la mayoría de los consumidores de esa película son hombres. Eh, y, de nuevo, volvemos al mismo tema. Nico, pero yo soy mujer y vi la película y nos está... No, estamos hablando de porcentajes únicamente, ¿ok? Yo tengo banda de videos en C Films eh, que hablan sobre Wonder Woman y si vos te fijas en las demográficas, son la mayoría hombres los que, los que ven ese tipo de videos o los que están interesados. Entonces. Tenés que. Entonces, vos tener. Entonces, la idea de que tenés un personaje femenino y que eso hace que los hombres se enojen, no es verdad. Eh, pero sí es verdad que si vos directamente tenés un personaje femenino que encima te bardea a toda la audiencia principal de, de, tu, de tu película. Y bueno, la gente no la va a querer ver. Y, si, y aparte, te estás confundiendo en la idea de que tener un personaje femenino que básicamente actúa como un hombre, porque es She-Hulk, es, 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 es un hombre, pero, o sea, es, tiene las características de un personaje masculino, todas las cosas de un personaje masculino, todas las características que a las mujeres no les interesa en una película. A ver, te, estoy súper generalizando, ¿ok? Acá estoy súper... Generalizando. Recuerden que somos Cuadrito PR, una agencia de marketing y de las más mercenarias que existen. ¿Ok? Esto... Entonces... Eh eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, entonces, prestemos atención a eso. ¿sí? Estamos súper generalizando acá. O sea, obviamente, a ver, que a mí. Es, que, es como que agarremos el. Eh, es que estoy tratando de que, de que se comprenda un, un concepto que es publicitario, que suena medio mal, pero que la realidad es esa, amigo. O sea, por ejemplo, a mí hay películas cuyo eh, cuya. O sea, cuyo audiencia principal son mujeres. Por ejemplo, esta, la película anterior de Olivia Wilde está, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, super, ¡ay, puta! ¿Cómo se? Eh, pala de las dos chicas. Bueno, eh, Super Bad versión mujeres. Está apuntada para chicas esa película. O Euphoria. Euphoria es un ejemplo más clave todavía. Euphoria es una serie que claramente su core demographic, su, su demográfica principal, son mujeres. De hecho, el único video que yo tengo acá en Sept Directo que tiene más vistas femeninas que masculinas es el de Euphoria. ¿Ok? ¿Quiere decir esto que ningún hombre puede ver Euphoria? No, amigo, yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo. Booksmart se llamaba esa película. Perdón, Booksmart se llamaba. Eh, quiere decir que yo no, no o sea, no quiere, decir, no quiere decir que no la puedan ver los hombres, la podemos ver, pero no somos el target demográfico, no somos la audiencia principal, ¿ok? no, son, no somos eso. Bueno, eh, entonces acá tenemos un personaje que está bien, es un protagonista femenino, pero cubre todos los, o sea, cubre todos los arquetipos que busca en realidad una audiencia masculina. Es un personaje fuerte, con un sentido de la justicia, que tiene su trabajo, que tiene todo. O sea, son temas que si hablamos en cosas generales, mucho a las mujeres no les interesa. O sea, digo, si vamos a acoso. La pregunta es ahí, si vos sos Marvel y tenés que hacer una película que querés atraer a la audiencia femenina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Eh, entonces tenés que Ver un poco qué es, lo que, qué es lo que... O sea, qué es lo que podés hacer. Tip, algo tipo Wonder Woman. En Wonder Woman tenemos un personaje femenino que atrajo de pedo. Porque otra cosa que hay que recordar es que... Eh, la estrategia de marketing de Wonder Woman no fue... Bueno, esta película es la película de las, de las mujeres. Salió medio así de repente cuando la peli se estrenó. Y a raíz de esa película, que Wonder Woman ya tiene su tiempo... A raíz de esa película es como que agarraron viaje y dijeron, ah, ok, listo, ya entendimos, pudimos atraer al público femenino, espectacular, vamos a hacer más cosas así. Después Marvel trató de hacer lo mismo con eh, Cap Captain Marvel y no le funcionó. Entonces, hay, hay que tratar de ver, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y con esto de decirles de que capturó al público femenino, no quiero decir que tenía más, o sea que la película fue vista por más audiencia femenina que audiencia masculina, Wonder Woman sigue siendo una película que capta más la atención de hombres, porque los hombres son los que miran las películas de superhéroes, te guste o no esto, y sí, hay, hay muchas chicas que seguro ven películas de superhéroes vamos a agarrar uno más nicho todavía, esto eh, eh, el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos te diría que un 99% de la audiencia es masculina ¿cuándo fuiste vos a ver a ver esto, entonces, eh, entonces hay que encontrar la vuelta para que las dos audiencias convivan en paz. Si no, el problema que vas a tener es que no vas a poder agregar audiencia. ¿Qué es lo que quiere la gente de Marvel? La gente de Marvel se da cuenta, puta, tenemos muchos hombres en nuestra audiencia. Ya conquistamos la audiencia masculina. Conquistamos la audiencia masculina, sobre todo de 30 años. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta... La audiencia más pequeña, yo creo que ahí tienen el problema mayor Marvel. Yo creo que su audiencia se está volviendo muy vieja. O sea, como que tienen que conquistar de nuevo los pibes. O sea, un pibe de 13 años tiene que volver a ver películas de Marvel, que es algo que no pasa. Eh, ese es el problema A. Pero bueno, a ver, tenemos muchos hombres en la audiencia, queremos atraer más público femenino. ¿Cómo hacemos para atraerlo? Sin dejar atrás eh, a la audiencia masculina sin, sin espantarla porque yo veo She-Hulk y está bien yo la veo entrada y podemos decir bueno, sí, que tiene todas estas cosas woke y qué sé yo y todo eso que a mí la verdad no me interesa mucho y si te tengo que ser honesto la mayoría de los videos que yo hice que tienen temática woke y que hablan sobre eso y que hablan sobre el empoderamiento de la mujer, la mayoría son vistos por hombres, o sea, tampoco sé si es algo que les interesa tanto, entonces eh, eh, entonces hay que entender un poco el. el qué, qué, es, qué, es lo que, qué es lo que interesa. Eh, sin esto, sin, sin, sin sacar al acoso. Entonces, yo, yo veo She-Hulk y ya te digo, a mí mucho eso. Eh, cua, cuando es excesivamente. O sea, cuando. digo, primero que nada, cuando veo una película. Eh, cuando veo una película de, de. de Marvel o algo así, ya me imagino que van a tener un poco esta, esta bajada de línea. Entonces ya no me molesta tanto. Es como, bueno. Digo, ya sé con qué me voy a encontrar. Eh, no, me, no, no, no me gusta esa visión infantil tampoco de es que me arruinaron mi infancia, mi personaje preferido que yo, qué cosa. Amigo, a mí me arruinan todos los años. Todos los años me arruinan la masacre de Texas. Todos los años me la arruinan. Todos los años sale una nueva película de La Masacre de Texas, una de mis películas preferidas de terror. La Masacre de Texas sale una nueva remake, me la arruinaron. Esto, ¿me ves quejándome? No, ya está, es que es lo que ya me espero. No no, no espero que, uy, va a venir alguien que me va a poder hacer sentir lo que sentí cuando vi la primera vez La Masacre de Texas, porque no va a pasar. Porque también yo era otra persona, ¿entendés? Entonces, eh, a ver. Eh, entonces hay que buscar una forma, Mira. Yo en, en films tenía un problema similar, que es cómo atraigo a la audiencia femenina. Y estuve buscando, pensando, a ver, los personajes más fe femeninos, más interesantes en la historia del cine, cosas que sean de mujeres, videos narrados por mujeres. O sea, me traje una chica que, eh, la, que era locutora, que, que la contratamos para que hiciera algunos videos hablados por ella. Eh, los, los, los mejores, no sé, o sea, yéndonos hasta incluso los lo súper... Eh, lo súper superficial, ¿viste? Las, las mejores vestidos en la gala de la alfombra roja. Bueno, ¿sabes dónde tenemos más audiencia femenina? ¿Dónde la rompemos en audiencia femenina de videos que tienen tipo 90% audiencia femenina? Los de Hollywood al, al desnudo. Hollywood al desnudo es, es nuestro, nuestro coso de Hollywood al desnudo. Es... es, es... Es nuestro coso de mujeres. O sea, este, este, a, con, es, con, con esa serie levantamos, ¿entendés? Con esa serie traemos a audiencia femenina a lo bestia. Con esa serie se balancea el público femenino con el masculino en Septfilms. films Y vos decís, ¿qué? Bueno, amigo, ¿sabés qué? Es así. Es así, amigo. Es así. True Crime sobre cosas que pasan en el mundo de Hollywood. Ni yo me lo esperaba. Ni yo me lo esperaba. Pero es así. Es así, amigo. La rompió. True Crime sobre el mundo de Hollywood la rompió con mujeres. Entonces, eh, no me preguntes por qué. No tengo ni puta idea, pero funcionó. Entonces yo creo que si yo, un pelotudo, puedo sacar una forma de... Tra A ver, pero ¿qué pasa? Eh, Hollywood al desnudo por otro lado tampoco Ahuyenta a la audiencia masculina También lo termina interesando ¿entienden? Entonces es como que logro combinar a las dos Y por eso les va tan bien a los videos Porque yo ya tengo a la audiencia masculina Entonces la audiencia masculina Ya, ya los va a ver de todas maneras Encima también tengo una audiencia femenina Que no suele ver videos de Setfilms. Entonces les va de puta madre amigo Les va de puta madre y las películas de Marvel tendrían que lograr eso, tendrían que lograr unir a las dos audiencias. O sea que okay, ahí tenemos a la audiencia de 30 años, ¿qué podemos hacer para atraer a este público que no ve nuestras pelis? No, ¿qué podemos hacer para agarrar a este y tirar a este y que no nos salga ninguno? ¿Entienden? Esto, bueno, cuadrito PR, queridos, ahí está, hoy aprendimos sobre demográficas, masterclass, que esto se va a dar en escuelas de cine en algún momento demográficas y lo importantes es que son para que tu producto funcione vos tenés que conocer quién es tu audiencia antes de salir a venderlo tenés que saber quién es tu audiencia y tenés que investigarla yo te puedo asegurar que Disney, Disney me estás jodiendo con Disney Plus, deben tener una base de datos impresionante deben saber perfectamente qué tipo de contenidos ve su audiencia femenina otra cosa es que quieran jugar en contra de la corriente y decir, no, vamos a hacer esto porque esto las mujeres no lo ven, pero lo van a tener que ver, ¿viste? O sea, capaz que si vos vas a Disney+, Plus te das cuenta de que la, las películas... O sea, de, de si vos sos un tipo que trabaja en Disney+, Plus y estás encargado de las analíticas, vas a ver que quizás las mujeres no, no miran muchas películas de, de, de Marvel. O no miran She-Hulk, como a vos te gustaría. Quizás miran otras cosas que quizás van también un poco en contra de todos tus preceptos de que una mujer debería ver esto, una mujer debería pensar así, una mujer... Y es ahí cuando vos te das cuenta, ah, mira, los seres humanos no son tan como a mí me gustaría que sea, o no son tan como yo creo que tendrían que ser, o mira, igual, igual me sorprende un poco con, eh, la, con, con, con las cosas que, que, que salen ahí, ¿vieron? Eh, y entonces, bueno... Yo, por ejemplo, con Hollywood al desnudo me sorprendí para bien. Yo encontré una cosa que dije, es que no lo puedo creer. Flashé. O sea, flashé. Y de esa... Vos imaginate si tenés todo el catálogo de Disney para poder ver. Imaginate. Eh, todo el catálogo de Disney tenés. Para ver todas las analíticas. Para ver todas las películas que hicieron de todo Disney+. Plus Y podés ver todas... Ordenarlas tipo, a ver, ¿cuál fue la más vista por mujeres? Es que si yo tuviera el Analytics de Disney Plus, haría eso, sería lo primero que haría. A ver, ¿dónde predomina eh, la, el, la demográfica femenina? Y pay, le meto ahí. Eh, entonces, nada, eso yo creo que es ahí donde, donde falló. Eh, y tienen que pensar en serio, tienen, la gente de Marvel tiene que pensar, tiene que empezar a ponerse en consideración de a ver qué le gusta ver a las mujeres y cómo las podemos acercar. No. ¿Qué les debería gustar a las mujeres? Que seamos sinceros, también es una, una cosa un poco, un poco condescendiente, ¿no? Pero bueno. Eh. Nada. Eh, para mí que los que toman las decisiones en Disney no tienen ni idea de cómo utilizar esa información y ahí está el problema. Yo no creo que sea así. Yo, a ver... También vos imagínate que She-Hulk es una dentro de todas las producciones que hacen todo el tiempo Disney. O sea, no es que es la única que hacen. Y a veces pueden fallar y a veces pueden funcionarle bien. A mí me gustaría, por ejemplo, saber cuál es la película de Marvel más vista por mujeres. Por ejemplo. O sea, me, me interesaría saber eso. Eh, y trataría de ver cuáles son las... O sea, si, si, yo, si a mí me llega este problema, yo digo, ok. Vamos a ver cu cuál es la película de Marvel más vista por mujeres. Eh... Y te vas a dar cuenta que la más vista por mujeres será una de todas las películas. No creo que sea Capitana Marvel, no creo que sea Capitana Marvel, pero será alguna película, qué sé yo, ponele, no sé, eh, Avengers Endgame y será un 30% de mujeres contra un 70% de hombres. Para mí ese es, ese es como el, el número. Y si no ese es el problema, ¿cabría la posibilidad de que sea otra? Eh, no, no entiendo hacia dónde va la pregunta. ¿Cuál podría ser el otro problema? Yo creo, que, yo, yo creo que ese es el problema principal, que, no, que le erraron a la demográfica. Hicieron una serie hicieron una serie que apunta supuestamente a mujeres de 30 años, pero que claramente no está siendo vista por mujeres de 30 años, o sea que le erraron de entrada en el, en el Target Demographic. Le, ya de entrada le erraron, pero además de errarle, eh, se... Se mataron a su core demographic, que son los hombres de 30 años. Lo mataron, dijeron, no, esta serie no es para ustedes. Así de entrada. Eh, esto. Eh, así que nada. Eh, eso es lo que yo creo. Fue, fue, es, eh, una acá dicen, el nivel de polémica que va a generar esta serie va a ser tan sonada que las mujeres van a terminar viéndolo solo por saber de qué hablan tanto los hombres de esto y están. No, bueno, y, est y están tan dolidos. No, bueno, a ver justamente, para para si, si esta cosa genera cierta polémica, va a ser mejor, porque por lo menos la va a ver alguien. <ríe> Andrea dice Guardianes de la Galaxia, para mí. Sí, yo creo que no sé, es que no sé, no sé porque no tengo las demografías Es que pues seguro te sorprendes o sea, seguro te sorprende. Como cuando pasó esto con Hollywood al desnudo. Miren que probamos, ¿eh? miren que hemos probado hacer, por ejemplo, hicimos un video que era como los personajes, los mejores personajes femeninos en una, en películas de, en películas y, y también, de nuevo, 80% audiencia masculina. Es que es una locura. Eh, para mí, Spider-Man 2 de Toby. Acá tenemos un par de chicas dando, dándonos un poco de, de información. <risa> eh, ¿Cómo levantaría esto eh, cuadrito PR? PR es PR. Pero lo decimos en inglés porque somos así de mercenarios. En realidad lo maneja, lo, lo maneja un tipo que no, no sabe. O sea, lo financia el tipo, ¿viste? Eh, esto... <risa> <risa> Tengo eh, 24 años y sentí por la ejecución de la serie que estaba más pensado para adolescentes. Y desde ese target sentí que es un toque mejor. Mm, puede ser, pero la protagonista es una mujer de 30 años. No es una adolescente. O no es una chica joven. Vos fíjate, agarrá todas las series que la pegaron entre a, con adolescentes. y es, O sea, con adolescentes te estoy hablando, eh, chicos, de... Eh, 13 a 17 años ¿sí? que serían los adolescentes de 18 a 24 es otra es, es otra cosa pero de, de 13 a 17 la mayoría de, esas, de las películas que tienen a esa demográfica son, los protagonistas son adolescentes o son un poco más adultos pero listo eh, así que nada bueno eh, o sea que no se la juegan por una audiencia específica sino que intentan agarrar a todas eh, no, en realidad lo que creo que hacen es creen que su serie apunta a una audiencia específica, pero se confunden en la audiencia a la que la apuntan porque claramente a ninguna mujer le interesó She-Hulk, de hecho busca en YouTube, todos los videos sobre She-Hulk son hombres, son hombres que además están a las puteadas porque eh, me mataron a Hawk ¿qué cosa? o sea, son, ho son hombres que solían ver las, las cosas de Marvel y que ahora quedaron como medio, bueno, esto no es para vos o sea Ah, mira, evidentemente no les interesaba tanto la serie. No les interesa tanto She-Hulk. Esto que no es algo malo, ¿viste? Hay veces donde nosotros nos vestimos con una ropa que pensamos que va a ser atractiva y qué sé yo. Y somos un... la ropa nos queda horrible. Bueno, a veces le erramos, amigo. A veces le erramos. A veces uno dice, no, es que esta serie la, la, la escribí yo pensando en una audiencia femenina y qué sé yo. Pero ¿sabes qué, amiga? Te confundiste. Porque la audiencia femenina que pensás vos es una audiencia que son escritores, Escritoras o blogueras de Los Ángeles de 30 años. Es una cosa tan, 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 tan específica que de todas maneras te la vas a terminar perdiendo porque esas chicas la, la, terminan viendo Sex and the City. O sea, te las perdiste igual. <risa> eh, entonces, eh, nada. Creo que, eh, eh, que, que... Creo que es, O sea, el, el error está en errarle al target demographic y encima... Eh, echar o, o, o mandar a la mierda a tu core demographic, ¿sí? Eso, eso, o sea, a tu audiencia núcleo, ¿sí? Eh, sí, coincido con lo que decís. Es como que al no tener eh, claro el target, hay cosas que. Eh, que se siente muy para mujeres Más de veintipico y, y otras de adolescentes No sé si ahí me expliqué mejor por qué, DC, eh, por qué DC inicialmente apuntó a los adultos Y luego cambió sus productos Y bueno, eh, yo no sé No soy un, no soy un ejecutivo de, de DC Pero si fuera Pero como saben eh, De todas formas chicos Si yo fuera Si yo fuera Disney Si, si cuadrito PR Cuadrito PR Cuadrito PR and Marketing Fuera eh, contratada por Disney. Y recuerden, somos la agencia más mercenaria del planeta. ¿Sí? Esto. ¿Yo sabes qué haría? ¿Yo sabes qué haría? Eh. A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que la gente...? Es que lo están haciendo bien. Es que en este momento los pibes están tan ardidos con la serie. Porque, la, la... porque ahora lo que están haciendo es, bueno, traigamos un poco de nuestra audiencia núcleo. ¿Y, y cómo la traemos? Haciéndolos enojar. Diciéndole, eh, mirá, ¿qué? ¿Tenés miedo? que sos cagón? que no... O sea, parece un chico del colegio. ¿Qué pasa? ¿Tenés la masculinidad muy frágil que no te animás a ver la serie? Mirála. Y después viene el pibe enojado. ¿Sabes qué? Ahora porque me decís eso, la voy a ver. Y encima le voy a dar una mala crítica ahora están todos en esto y chicos las malas críticas somos somos cuadrito PR nos chupan un huevo las malas críticas nos chupan un huevo lo que la gente dice en internet a nosotros nos interesa traer gente traer números Te necesitamos números amigo necesitamos traer más gente chupa huevo cómo yo creo que igual, o sea, ya, ya que tenés un producto que está muerto, que, fun, que falleció, que está acoso, bueno, aprovechate un, poqui, un poquito de polémica. Si los pibes estos la quieren putear y te terminan haciendo publicidad gratis, puteándote la serie, y encima se pone de moda putearla y tenés un montón de gente que dice, ¡ay, ahora yo quiero hacer mi reseña y yo quiero hacerlo para hablarlo con mis amigos de todo lo que es políticamente incorrecto! Bueno, te traes al Core Audience de nuevo y ya está. Y listo, amigo. <ríe> bueno. Eh, con esto chicos eh, creo que ya dijimos todo lo que había que decir espero que hayan disfrutado de este podcast me voy a quedar un rato en vivo hablando con la gente acá eh, hoy no me voy a poder quedar tanto tiempo pero para aquellos que eh, están escuchando esto en Spotify eh, espero que la hayan pasado espectacular saben que eh, pueden darle una buena reseña si la pasaron bien pueden compartirlo con algún amigo todo esto y eh, saben que estamos también en YouTube en YouTube Sepfilms eh, Directo, búscame por ahí eh, y en una de esas lo casas en vivo y te podés quedar para la conversación después les mando un abrazo enorme a todo el mundo y espero que la pasen increíble chao